0: Herzlich willkommen zur neuen Folge im Torre Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir in dieser Folge Michael Hinterleitner eingeladen. Michael Hinterleitner ist der Gründer von Broker Deal, selber Trader und kennt natürlich die Branche in und auswendig. Grund genug, um ihn einfach mal zu fragen, was sich verändert hat, worauf man achten soll bei der Brokerwahl und natürlich, was einen guten Trading Coach ausmacht. Bevor wir starten, achte natürlich auf die Risikohinweise in den Show Notes und wenn du schon mal da bist, natürlich denke auch dran dir dein gratis Exemplar des Traders Magazins zu sichern. So und jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen und gute Impulse Michael, ich freue mich, dass du mit dabei bist und äh, dass du dir Zeit genommen hast mit mir gemeinsam einfach mal ein bisschen über Trading zu sprechen über deine Aktivitäten, deine Vergangenheit aber auch deine Zukunft. Und natürlich über all das, was Börse, was Trading, was die ganze Szene eben auch ausmacht. Denn am Ende, als Gründer vom Broker-Deal, bist du ja ein intimer Kenner der Szene. Und deshalb hier, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und willkommen. Ja, ich freue mich für die
1: Einladung, Wieland. Und dass ich hier sein darf heute, es ist meine Ehre. Und es ist ja immer schön, aus diesen
0: einsamen Dreherschlösschen rauszukommen. <lacht> Das ist genau ein Punkt. Also du, 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 du nennst schon einen ganz wichtigen Punkt, warum viele Trader einfach auch den Weg in die Öffentlichkeit suchen oder auch den Weg in die Gemeinschaft. Trading ist einsam. Oh ja. Und dann lass uns doch mal hören, weil da kommen ja einem, einem viele Gedanken, auch wenn man so vor sich hinsitzt ja, und einfach auf, auf ein Setup wartet, das sich dann entwickelt oder eben auch nicht, na, auf jeden Fall wartet. Da kommt man ja mal auf einige Ideen, vielleicht auch geschäftlicher Art. Wie war das denn bei dir damals? Du hattest ja mit Broker-Deal etwas dann aufgebaut, was ja doch einen großen Namen in der Szene hat und äh, auch kaum aus dem Markt wegzudenken ist. Wie kam es dazu? Oh, das war äh, 2010 herum.
1: Hm? Ja genau, die GmbH wurde in 2011 gegründet, 2010 herum. Habe ich für mich mal wieder wissen wollen, ähm, bin ich denn eigentlich gerade bei meinem passenden Broker und was gibt es sonst noch so da draußen? Die Regel ist ja eher, man stolpert irgendwie über eine Werbung, macht das Konto auf und dann bleibt man wohl 10, 20 Jahre dort. Und ich wollte für mich mal wieder evaluieren, wo bin ich gerade und wo könnte ich sonst hin? Und das war eigentlich so eine ganz simple Frage, die aber einen riesigen Rattenschwanz nach, ähm, aus Erkenntnissen nach sich gezogen hat. Und im Endeffekt hatte ich dann so viele Daten gesammelt über, über mehr als ein Dutzend Broker, ähm, dass ich gesagt habe, stelle ich das doch einfach online. Und kombiniere das Ganze noch mit einem ähm, Cashback pro Trade für jedes Mitglied, das dann bei einem der Partnerbroker ähm, handelt, über uns das Konto eröffnet hat. Und das war dann eigentlich ein schöner, ein schöner Knaller, hat ähm, den ein oder anderen, einen oder anderen Broker, der auch in Deutschland noch nicht bekannt war, zu einem größeren Namen, zu einem größeren Player auch gemacht. Wir haben natürlich mit den Tests äh, uns angesehen, wer, welche Proke sind seriös, hinter welchem können wir zu 100 stehen. Die haben wir dann in das Partnerprogramm aufgenommen. Und so war das eine Win-Win-Situation einfach, ja. Es hat nichts gekostet, die Kunden. Ähm, sie haben keine Nachteile gegenüber einer direkten Kontoeröffnung, nur Vorteile in Form von Cashback pro Trade. Das ähm, ist mittlerweile nicht mehr erlaubt. Leider. Und ich bin ja auch aus Cash aus Prokodil, also ich alle wurden ja 2018 verkauft, einen Käufer, der einen Schweden, der auf Malta sitzt, einen großen, großen Namen in der Vermittlerbranche. Ja, war eine schöne Zeit, sieben, acht Jahre, viel gelernt, viele Leute kennengelernt, viele Kontakte geknüpft, viele Einblicke in die Branche bekommen und in der Richtung wird es auch künftig
0: wieder was geben. Ach, du hast also schon konkret wieder was im Auge. Ich finde es ja halt zum ersten spannend, dass du wirklich das Unternehmen, ja, wie es eben so ist, ja, von null aufgebaut hast. Dann eben auch, auch ein Investor kam, der das, das Unternehmen übernommen hat. Du hast ja noch eine Zeit lang mitgearbeitet, nicht mehr am, sondern im Unternehmen und ähm, hast jetzt schon wieder neue Ideen. Gibt es da schon so, so einen Ansatz, den du konkret ansprechen kannst?
1: Ähm, ja, gerne. Ist zwar noch in der Beta-Phase, aber ich habe es auf, auf Instagram äh, schon mal einen Testlauf gestartet, so, ein, mm. so ein spielerisch. Und ähm, konkret wird das Ganze No-Bullshit-Trading heißen, äh, nobs-trading.com. Da findet ihr jetzt, wenn ihr das im März jetzt anhört, äh, noch nichts Berauschendes. Nochmal eine Landingpage mit der Eintragung in den Newsletter. Aber was da kommen wird und was ich mir da vorstelle, ist zu einer Art Stiftung Trading-Test. Ja, also wohl wirklich anonym, vor Fall mit Echtgeld, ganz unabhängig, alles aus der Branche, aus der Industrie quer durchtesten. Sei es Broker, sei es ähm, Coaches, sei es Börsenbriefe, sei es automatische Handelssysteme, die da verkauft werden. Mhm. Also da ähm, möchte ich so ein Team von Testern aufbauen und die schicken wir dann los und die sammeln ein, zwei, drei Monate lang ihre anonymen, echten ähm, Erkenntnisse und die präsentieren wir dann unseren Lesern. Und da möchten wir einfach die, die Perlen ein bisschen auf die Bühne holen. Ja, es gibt ja viele versteckte Schätze, die Marketing entweder nicht beherrschen oder einfach auch nicht beherrschen wollen. Und dann gibt oder auch einfach ähm, ja, nicht wirklich in die Öffentlichkeit treten wollen. Und dann gibt es wieder andere, die, sag ich mal, auf, auf, auf jedem Dorffest auf dem Plakat zu finden sind und ähm, didaktisch großartig sind, auch unterhaltsam sind, auch die Theorie einwandfrei zweifellos beherrschen, wo man aber sich eben fragt, was steckt in der Praxis dahinter. Ja, und da werden wir ein bisschen,
0: ein
1: bisschen mit der Lupe drauf schauen.
0: Mhm. Ja, das wird sich spannend an. Und wieder einmal wird der Vorhang so ein bisschen aufgezogen und der, ja, der geneigte Interessent, der geneigte Trader, Börsianer, kann sich einfach ein genaueres Bild machen darüber. Über das, was er ja, vielleicht als, als Produkt, ja, wenn man Produkt dann gerade bezeichnen will, nennen wir mal alles jetzt gerade Produkt, daneben zu sehen hat. Und du hast natürlich schon viel Erfahrung gesammelt mit all den Themen, die ja in ein Schaufenster gestellt werden, gerade vom Brokern. Ja. Da kommt auch die Idee, mit dem Broker Deal. Und dann lass uns doch gleich mal, nicht nur den Vorhang ein bisschen lüften, sondern gleich aufziehen und das Licht anmachen auf der Bühne. Und da bin ich gespannt, was so deine Kriterien sind für einen richtig guten Broker, wo man wirklich guten, erstens guten Gewissens das Trading auf, äh, anfangen kann oder auch das Konto aufmachen kann. Ähm, und wo man vor allen Dingen eben auch wirklich gerne auch dabei bleibt.
1: Kannst du das? Ja, da sehr was sagen? gerne. Und ich nehme an, wir sprechen jetzt gezielt über die forex broker ähm, die ja da am häufigsten in aller Munde sind. Ja, gerne. Ähm, konkret, ich schicke mal voraus, ja alle, alle in der EU regulierten Broker, da wird es schon schwer, ähm, schwarze Schafe zu finden. Das war damals 2011, 12, 13 eigentlich genau umgekehrter Fall. Da gab es eine Handvoll, <lacht> Weißer Ritter und äh, der Rest war hier zu meiden. Das hat sich mittlerweile zum Glück qualitativ ähm, gewandelt. Und ähm, es gibt jetzt von der ja, soll ich sagen, von der Research-Seite gar nicht mehr so viel zu beachten. Natürlich, ja, sollte EU-reguliert EU sein, es sollte schon ein paar Jahre existieren, das ist auch vielleicht so ein Kriterium, er sollte auch ähm, ein paar Dutzend Mitarbeiter haben und äh, im Idealfall findet man auch ähm, das Eigenkapital raus und ähm, andere Daten zum Unternehmen. Das ist dann aber schwierig bei Ihnen, die äh, in privater Hand sind. Was mir dann eben immer wichtig war und immer wichtiger wurde, ist einfach die, die Ausführungsqualität. Weil was bringt mir der, der Drucker mit den Null-Kommissionen und dem geringsten Sport, wenn die Ausführung dann einfach äh, zu wünschen übrig lässt? Und das ist ein Punkt, der den eigentlich keiner auf dem Radar hat oder kaum einer gerade jetzt wissen wir ja von Brokern, jetzt von echten Brokern, die ja überlaufen werden. Robin Hood Trade Republic lassen grüßen mit ihren null -Gebühren werbungen und Argumenten. Ja, auch wenn die Order einen Euro kostet, das ist super günstig. Tatsächlich muss man sich dann aber ansehen als aktiver Trader. Jetzt, wenn du es wirklich jetzt ein, zwei, drei Orders im Monat machst und die auch länger liegen lässt, dann ist das wirklich vernachläss von, äh, zu vernachlässigen. Aber wenn du als aktiver Trader mehrmals täglich mehrmals die Woche auch mit entsprechenden Stückzahlen kaufst und verkaufst, dann ist die Ausführungsqualität hier absolut entscheidend. Und ähm, das... Ist eh sehr schwierig rauszufinden. Du musst dann natürlich mehrere Konten, mehrere Echtgeldkonten bei mehreren Brokern haben und die gleichen Orders dort dann abschicken, um wirklich einen 1A-Live-Vergleich zu haben, wer wie wo ausführt, positives Slippage, negatives Slippage, wie ist das Spread, wird eine Order abgelehnt? Das ist super spannend und das, ähm, da freue ich mich schon wieder drauf. Und was vielleicht einfacher zu erkennen ist für den, für den ähm, angehenden oder Amateur, der sich das gar nicht selbst antun will, ist einfach mal zu sehen, ist so ein Klassiker. Ja. Es läuft zwei, drei Monate sehr gut ähm, und man macht anständige, vier, fünfstellige ähm, Gewinne und plötzlich äh, wird das Handling schwierig. Ja, die, es gibt auch Verzögerungen bei der Orderbestätigung. Es dauert ein paar Sekunden, anstatt, äh, anstatt dass die Order sofort bestätigt wird. Ja, das werden abgelehnt oder statt regelmäßig positives Slippage gibt es gar keine positive mehr und immer mehr negative Slippage. Da müssen die Alarmglocken schrillen. Ja, das, das, das schreit dann nach, nach, nach einem B-Buch-Broker, der da bewusst eingreift.
0: Ja, also, so wie du das schilderst, hört sich das erstens krass an und zweitens ist es natürlich formuliert ist, nicht gerade seriös.
1: Ähm, absolut, aber das ist jetzt wirklich schon mit der mit der, mit der Lupe zu suchen, ja? in der EU solche broker zu finden, die da bewusst manipulieren. Und ähm, da zeige ich auch gerade nicht mit dem Finger auf wen, weil die letzten Echtgeldtests mit brucker sind dafür schon zu lange aus. Und da freue ich mich einfach schon auf die neuen Echtgeldtests dann über ähm, NoBS-Trading und dann können wir sagen, okay, liebe Leute, diese Herren, diese Damen hier sind einwandfrei und wollen da auf niemanden zeigen oder, oder hinabtreten. Aber, aber wer halt getestet wird und da nicht wirklich Daumen hochkriegt, weiß man halt auch, dass was nicht stimmt. Da sind uns so Aspekte wie Kundenservice oder wie, welche, welche Dutzenden Features hat die Plattform sind mir das aus Sicht des erfahrenen Traders nicht so wichtig. Wichtiger ist einfach Kriterium Nummer eins ist ähm, Kursstellungsqualität und die Ausführungsqualität.
0: Hm. Ja, was auch sinnvoll ist. Ja, also am Ende natürlich brauchst du einen Service, natürlich brauchst du einen Kundendienst, natürlich muss du auch erreichbar sein. Nur am Ende ist ja ganz ähnlich, wenn ich Antreter als Broker und das nicht irgendwie erfüllt kriege, dann brauche ich mir den Rest überhaupt um keine Gedanken mehr zu machen. Ganz genau, das ist ganz, ganz, ganz genau.
1: Basic. Ja. Da fahren ja viele, viele Porsche. Porsche mit einem Trabi-Motor und, und ähm, so ich auch. will da lieber nach, nach einem tollen Motor suchen und wie das Auto dann aussieht, ist mir dann nicht, ist mir dann sekundär.
0: Ja, ja. Ähm, an der Stelle kommt natürlich dann die Gegenfrage auch und du hast ja schon zwei Kriterien genannt oder mehrere Kriterien genannt was geht denn überhaupt nicht bei einem Broker? Und was sind so Sachen, die früher zumindest mal gemacht wurden? Ich meine, CFD und FX-Broker sind ja zumindest eine Zeit lang durchaus mit einem zweifelhaften Ruf gesegnet gewesen. Ja? Ja. Da hieß es ja immer, ja, es ein Market Maker. Ja, ich meine, die zahlen gar kein Geld aus. Und all diese ganzen Stories, die man eben mal so dann hier und da gelesen hat im Laufe der Jahre. Aber du sagst es ja auch selbst, in der EU, in der Regulierung, in der wir eben auch so sind, ist das eigentlich gar kein Thema mehr oder irgendwie doch noch?
1: Also Auszahlungsprobleme gibt es da bei den großen Namen definitiv keine mehr. Was mir persönlich immer unverständlich und unsympathisch ist, sind Auszahlungsgebühren. Okay, wenn ich jetzt fünfmal am Tag kleine Beträge auszahle, ja, dann soll es da eine Schranke geben von mir aus, aber bei der ersten Auszahlung hier schon 10 Euro oder mehr zahlen zu müssen, das ist mir extrem unsympathisch. Was auch gar nicht geht, und da, liebe Leute, müssen auch die Alarmglocken schrillen. sind Anrufe des Brokers. Da, der darf sich ruhig erkundigen, braucht man Hilfe, man hat jetzt Demo-Plattform, sind jetzt zwei Wochen bei uns, wie geht's Ihnen, brauchen Sie irgendwo Support, das ist frei. super, mhm. zu, sogar zu unterstützen, zu begrüßen. Was aber gar nicht geht, und da, da Vorsicht sind Fragen wie, ja, haben Sie sich heute schon mal Gold angesehen, wir denken, der Markt wird steigen, oder vor allem, wenn man noch eine Demo-Version ist und der Broker dann gemeinsam mit einem in der Demo treten möchte und äh, jetzt kaufen Sie doch mal einen DAX und schauen wir, was passiert. Und also das ist dann abzocke. Ja. Da, da, äh, da <lacht> bitte die Beine in die Hand nehmen und äh, auflegen und weglaufen und bloß nicht einzahlen oder bloß nicht mehr einzahlen. Ja. Stichwort mehr einzahlen, wenn man mal Auszahlungsprobleme hat, gerne bei Brokern in Übersee, Offshore kleinen unbekannten Namen, die aber eine schöne Webseite haben und einen irgendwie da reingeloggt haben. Und dann, wenn es um die Auszahlung geht, kommen dann Ausreden wie, ja, wir haben gerade einen Zahlungsanbieter gewechselt, dauert noch eine Weile oder damit Sie auszahlen können, das ist auch ein Klassiker, müssen Sie bitte erst noch was einzahlen, damit wir Ihr Konto verifizieren können. Dann wird man dazu aufgefordert, ständig mehr einzuzahlen. Also das ist natürlich ein Scam, ja.
0: Ja, ja gut, also gerade dieses Zahlen, Sie bitte einnimmt, wie wir es auszahlen können, kenne ich eigentlich sonst nur aus, aus den Briefen vom Prinzen, ja, der, der irgendwie seine Milliarden loswerden muss. Ähm, ja. ja, und von daher geht das mit Sicherheit auch so in die gleiche Richtung. Lass uns mal bei dem Thema Market-Making äh, bleiben, weil das hat natürlich auch für viele erstens so ein, so ein Geschmäckle und zum anderen ich bin ich sicher, ob wirklich so klar und bekannt ist, was das eigentlich bedeutet. Und dann eben die Frage, Inwieweit hat das eben tatsächlich noch negative Folgen für die Trader? Oder inwieweit ist das eigentlich fast schon mittlerweile zu vernachlässigen?
1: Ja, super Thema. Schön, dass du das ansprichst. Das ist tatsächlich Market Making. Market Maker hat wohl neben dem Begriff Hebel den schlechtesten Ruf. Hm. Beide zu Unrecht. Weil Market Making ja jetzt auf dem Papier erstmal nichts anderes bedeutet als die, dass mir der Broker, mein Gegenüber, der Market Maker ständig An- und Verkaufskurse stellen muss und mir auch eben Stücke abnimmt und abgibt, wann ich das möchte. Ja. Das heißt, der Market Maker stellt ständig Liquidität und das ist per se hervorragend gelöst, auch bei mehr als 90 Prozent der Broker. Mhm. Ähm, das Gegenteil sind ähm, STP oder ECN-Broker, die haben im Hintergrund angeschlossene Liquiditätsprovider und leiten die Orders der Kunden, sind sozusagen nur Vermittler zwischen den Liquiditätsprovider und dem Kunden. Dann wird einfach der, der beste verfügbare Kurs aus diesem Pool der Liquiditätsprovider gesucht. Das klingt in der Theorie hervorragend, funktioniert in der Praxis oft auch hervorragend. Aber, und das ist so ein spannendes, ein spannendes Ergebnis der Echtgeldtests gewesen, als wir auch mal die klassischen Market Maker mit dem einen oder anderen reinen STP-Broker äh, verglichen haben, da gab es Überraschungen in der Hinsicht, dass gerade, ähm, wenn es sehr volatil zugeht, 9 Uhr morgens oder 14.30 Uhr bei News, die Market Maker hier mh, überdurchschnittlich oft besser ausgeführt haben, weil die halt unabhängig davon sind, dass hier jemand aus dem Liquiditätspool doch bitte so gut sei und Kurs erstellt oder die Order eben zu dem Kurs annimmt des Kunden. Hm. Der Marketmaker kann das von sich aus entscheiden und macht er ja in der Regel auch. Und das sorgt halt immer für Liquidität, nicht nur, also auch in Phasen, an denen am Markt oder im Pool eigentlich nichts nichts kein Futter mehr da ist. Hm.
0: Spannend. Wie ist denn dann diese Thematik zu sehen? Und das wird ja auch immer wieder vorgeworfen, dass gerade so gewisse Spitzen, ich sage mal so Lows and Highs, dann vielleicht mal mit einem Pip oder einem Tick oder einem Punkt mehr oder weniger dann dargestellt werden und dadurch irgendwie so gewisse Grenzen entweder nicht erreicht oder über erreicht werden, um dann halt, und so ist ja immer der Vorwurf, genau mich <lacht> aus dem Markt zu werfen oder reinzuziehen.
1: Ja, super. Schön, dass du das noch erwähnt hast. Das hatte ich vorher ähm, übersprungen. Ja, ist berühmte Stop-Phishing, das äh, haben wir in, in der jüngsten Vergangenheit bei den bekanntesten 20 30 Brokern eigentlich nicht mehr feststellen können. Mhm. Das war dann in, in 2010, 11, 12, 13 deutlich sichtbar noch der Fall, ist dann immer weniger geworden, weil einfach die Konkurrenz schon zu stark wurde und, und zu fair und zu transparent und da musste man dann einfach nachziehen. Mhm. Und ähm, das machen wir auch in diesen Echtgeldtests. Wir sehen uns auch eben die Charts, die Tick-Charts an, gerade auch um 14.30 Uhr, wenn, wenn News sind, auch um 9 Uhr, wenn sehr viele Ticks reinkommen. Ja, die CFD-Charts sehen, haben dann teilweise andere Highs und Lows als jetzt äh, der Xetra-Chart zum Beispiel. Ja. Ja, das, ähm, das schon, aber das heißt jetzt nicht immer, dass die Orders dann ungünstig ausgeführt werden. Das haben wir in der echtgeld vielleicht einmal festgestellt und das lag dann aber jetzt nie an diesen Spike, sondern immer an ausgeweiteten Sport. Und wenn man dann nachforscht, warum wurde jetzt bei dem der Stopp gerissen und bei äh, neun anderen hat der Stopp um einen Punkt gehalten, dann lag es immer am ausgeweiteten Sport. Und mhm. das ist dann schon wieder eine Frage der Qualität. Wenn jetzt ein Broker regelmäßig den Sport ausweitet, 9 Uhr 14.30 Uhr,
0: dann bin ich da weg. Mhm. Ja. Ja, also das ist, ist, ist genau ein Thema und vergessen viele. ja Der, der Spread, ähm, je nachdem nach Chartdarstellung, wie ich das, wie ich das so mache, kann es natürlich schon mal sein, dass ich einfach vergesse, dass ich irgendwie, ob ich Geld oder Briefkurs angezeigt bekomme. Und wenn ich meinen Stop natürlich so hinlege, wie ich das sehe, dann kann es schon mal sein, dass ich ähm, einfach ausgeführt werde, ohne dass ich das will und auch weiß. Ja, das ist aber, glaube ich, ein, eher ein ähm, generelles Thema. An der Stelle auch, auch mit dem mit dem Spread und auch mit dem, mit dem Phishing. Jetzt immer die Frage, wo bewege ich mich denn als Trader? Bin ich so kurzfristig und eng, ja, wie ein Scalper beispielsweise, dass ich irgendwie genau diese drei Punkte oder fünf oder zehn oder wie viel auch mal sein sollen, haben will und eben auch mich damit absichere? Dann bin ich natürlich eher da das Opfer oder bin ich eher der, der, der Swing-Trader, der, der sowieso etwas großzügiger positioniert ist, auch was die grundsätzlichen Marken angeht und nicht so von dem momentan absoluten Marktgeschehen abhängig ist, sondern dann eben auch über die Bewegung und über die Zeit sein Stop anläuft und auch sein Ziel anläuft.
1: Also ja, das ist dann eine klassische Frage der, der Philosophie und der, der ja. Persönlichkeit. Das machen ja auch leider viele falsch, dass sie irgendwie gerade in den ersten ein, zwei, drei Jahren vermeintlich gute Trader kopieren, nachmachen, nachahmen wollen, sich inspirieren lassen von deren Stile mhm. und ähm, dieser Stil äh, dann sich äh, übergezogen wird äh, wie eine fremde Haut ja. und äh, das aber eigentlich gar nicht zum eigenen Charakter und auch zum zur verfügbaren Zeit auch gar nicht passt, dass man gar nicht so viel Zeit hat und Intraday zwischen 9 und zehn wo der aber eigentlich 80% der Arbeiter liegt mhm. oder eben ähm, der mit sehr engen Stops arbeitet, man selbst aber... Eigentlich länger halten möchte und da die ganz engen Stops kontraproduktiv sind. Das ist eine Frage des Stils, ganz einfach. Und da muss jeder seine, seine, seine Persönlichkeit da nicht verbiegen, sondern im Gegenteil, Strategie an, an seine Bedürfnisse anpassen. Ist da ja. auch immer ein ganz wichtiger Tipp.
0: Ja. ja. Jetzt ist natürlich die Frage: CFD, Forex-Broker, ähm, gerade für den deutschen Markt, ist es natürlich auch diese gesamte Produktgattung mit. Ja, all, all diesen gesamten, gesamten gehebelten Produkten, die ja zumindest ist es erstmal so beschlossen, einen steuerlichen Nachteil erfahren. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe vom CFD-Broker weg hin zu einem reinen Aktienbroker, gibt es denn da irgendwas, worauf ich besonders achten muss? Ähm, gibt es da andere Spielregeln? Kann ich da zu meiner Direktbank gehen mit der Tannliste? <lacht> Oder wie, wie, wie kann ich das machen?
1: Ja, also bei, bei dem Aktienbrocken ist jetzt der Kriterienkatalog nicht mehr ganz so streng, aber ganz klar kommt es da dann auf die Gebührenstruktur an und da sind wir, weil du die Hausbank gewinnt hast, bei 20 Euro aufwärts. Ja. Und ähm, ja, technische Verfügbarkeit, die technischen Plattformen, heutzutage will man halt ohne ohne mobile App oder Plattform auch nicht mehr sein. Und ähm, auch nicht zu unterschätzen ist, die order ähm, Spannweite, also die möglichen Orders, die man überhaupt absetzen kann, der ein oder andere, auch Bekannte, hat etwa noch keine Möglichkeit, Limit- oder stop orders abzugeben mit der Einstiegsorder und das ist halt dann für viele Strategien schon mal per se
0: ähm, ein, ein No-Go. Hm. Ja, erstaunlich, tatsächlich. Das, das, das ist ja ähm, oldschool fast schon, ähm, dass es was überhaupt noch gibt. Aber ja, klar, man, es gibt nichts, was es nicht gibt. Da ja Du hattest ja eben auch schon so erwähnt, da gibt es ja genug Leute, die dann eben sagen, hey, ich handle genau diese Strategie eins zu eins nach, was ja grundsätzlich eher schwierig ist, ähm, falls nicht unmöglich. Ähm, die kommt ja irgendwo her, nämlich von Anbietern, also von Kollegen, äh, von Tradern, von Coaches, Trading-Coaches, Ausbildern, ähm, Börsenbriefen und so weiter und so fort. Jetzt hast du ja natürlich auch einen tiefen Kontakt in, in die gesamte Szene. Und da ist natürlich auch mal interessant, ähm, was... Was zeichnet denn da aus deiner Sicht und auch aus deiner Erfahrung einen wirklich guten Ausbilder, ich will jetzt nicht sagen Coach, aber einen Ausbilder aus, bei dem ich als Anfänger oder als Einsteiger wirklich von der Pike auf Trading lerne und zwar so, dass ich das nachher auch selber machen kann, also unabhängig bin von jemand anders.
1: Ja, das ist natürlich eine, eine, eine riesige Herausforderung. Also mein Kriterium Nummer eins ist, wäre immer die Authentizität. Da, wenn jemand behauptet, ähm, ein Golfprofi zu sein, dann sollte er auch zeigen, dass er den, den Golfkurs unter, Golf unter Paar schlagen kann. Okay. Es ähm, gibt großartige Kollegen da draußen, ähm, professionelle Kollegen, die einfach auch Spaß an der Wissensweitergabe haben und das, das merkt man dann auch relativ rasch. Das ist das immer wieder beim Thema, warum macht man das überhaupt, wenn es im Training noch so gut läuft? Ja, das ist immer so ein Argument, da muss ich immer schmunzeln. Training ist super einsam. und äh, dass ich damals schon relativ rasch auch ein Forum gegründet habe, nur um ein bisschen sozialen Kontakt zu haben, wenn er auch nur virtuell sei. Und wenn man dann aber auch mal was zurückgeben kann, ist das auch ein wunderbares Gefühl. Und ähm, da, ja, da ist, da ist mir sehr... Diese Unterscheidung, oder es gibt ja zwei Kriterien, die einen sind didaktisch, rhetorisch, ähm, unterhaltsam, exzellent unterwegs, können an, an eine Halle mit 2000 Leuten begeistern und mitreißen. Die anderen sind dann eher da die, die Ruhigen, die, wo gerade mal der Haarschopf so hinter dem Bildschirm vorschaut, die aber einfach ähm, unglaublich ähm, treffgenau den Markt analysieren und auch umsetzen können. Und ähm, ja, da gilt es halt einfach auch, so wie es beim Trainingsstil äh, gilt, sich da nicht irgendwas umzuschnallen, was einem nicht passt. Einfach äh, auch ein bisschen so, wenn man eine Ausbildung sucht, da so eine, ja, ein Gespräch zu suchen, äh, eine Testphase zu nutzen, um zu sehen, ob einfach die Chemie stimmt. Mhm. Also die Chemie muss stimmen und ähm, der Coach muss sich dann auch die Frage fallen lassen, ob er denn das auch drauf hat, was er da behauptet, tun zu
0: können. Ja, ja. Stimme ich dir eins zu eins zu, absolut. Ähm, Und ohne Marketing, da führt mittlerweile auch kein Weg dran vorbei. Nur das kannst du natürlich so oder so oder so machen. Da hast da, du schon recht. Und ähm, auch die Frage, muss ich ein Live-Trading machen? Bin ich dann der beste Trader, wenn ich in dieser einen Stunde eben durch Zufall oder nicht Zufall, durch Glück oder nicht Glück, eben Gewinne oder Verluste mache, das ist immer schwer zu sehen oder schwer zu, zu beurteilen. Ja? Aber stimmt die Chemie, ich glaube, darauf kommt es eben wirklich an. Denn am Ende unter uns die Inhalte von der rein theoretischen Herleitung her sind bei allen gleich, geht ja gar nicht anders.
1: Ja, das Rad muss nicht neu erfunden werden, aber die Wissensvermittlung, wie man es macht, ist dann
0: schon extrem unterschiedlich. Ja, ja, und natürlich auch die Erfahrung. Also im Vorgespräch hattest es ja auch gesagt, naja, ich, ich habe seit 20 Jahren Erfahrung. Ich weiß, was geht und ich weiß, was nicht geht und ich kann das dementsprechend auch darstellen. Das kann natürlich jemand, der seit einem halben Jahr irgendwie beim, beim FX-Broker ein bisschen vor sich hin äh, tradet, jetzt nicht bieten. Bei aller wissenschaftlichen oder theoretischen Ausbildung ist das einfach nicht drin. Geht ja gar nicht, per se nicht. Ja? Das heißt... Ähm nee, wenn man zurücksieht, wann gab es dann eigentlich die, die, die letzte Base, also den letzten,
1: letzten wirklich Abwärtstrend, das liegt ja schon 2008 zurück. Ne? Hm. Und da habe ich auch ein bisschen die Befürchtung, dass es da irgendwann in der Zukunft auch einen Schock geben wird für viele, die jetzt neu angefangen haben, die eigentlich sinkende Kurse gar nicht kennen. Ja. Und ähm, da erkenne ich viele Parallelitäten, viele, viele Parallelen zu meinem Anfang 99 2000 auch zu meinem Verständnis damals von Trading nur in eine Richtung, wie sie jetzt mit Trading Public und Co. ja auch nur nur long gehandelt werden kann, nur auf stärkende Kurse gesetzt werden kann. Und da ähm, hoffe ich mal, dass die Landung sanft wird für die meisten.
0: Mhm. Aber es hat auch äh, ja, der Zyklus, wenn neu kommen ja. Ja, ja. Ich meine, es stimmt, wenn, wenn man sich aktuell so ein bisschen umschaut, ich meine, es gibt ja die Sachen, da haben alle drüber gesprochen. Ja. Und wir sind jetzt ja immer noch in der ersten Jahreshälfte 2021, das heißt, alles rund um GameStop ist den meisten sicherlich bekannt. Ja, Auch diese ganzen, du hattest ja schon genannt, ja, Trade Republic, Robinhood und diese ganzen Sachen, wo man einfach denkt, hey, das ist, das ist irgendwie sexy, das gibt es eigentlich nur als App und hey, das, das ist alles total easy, das passt schon. Ja, das ist ja die eine Geschichte. Die andere Sache ist, und ich mache eben auch, auch aktuell so einen, so einen Raum ähm, im Clubhouse, um auch mal so ein bisschen den Puls an die Finger, äh, die, die Finger Impuls Puls zu legen. Und Egal, welches Thema ankommt oder welches Thema ich aufmache, äh, kurze Zeit später wirft irgendjemand den Begriff äh, Krypto in den Raum. Es stellt sich natürlich die Frage, all diejenigen, die neu in den Markt kommen, logischerweise auch viele junge Menschen, was ja auch richtig ist, aber sind die irgendwie auf einer anderen Börsenspur unterwegs als wir alten Zause? <lacht> was meinst du? Ja,
1: es ist, ist einfach ähm, der Lauf der Zeit, sage ich mal kommen und neue Dynamik entstehen und gerade jetzt es ist ja extrem begrüßenswert, dass die Aktienkultur jetzt bekannter wird und scheinbar laut einer Statistik, die ich gesehen habe, handeln in Deutschland ja schon mehr als ein Drittel der 24- bis 35-Jährigen selbst mit Einzelaktien. Das ist großartig. Das hatten wir vor, vor Jahren ähm, bei weitem noch nicht. Mhm. Nur, ähm, ich erinnere mich halt an, an, an Schaudern, an meine Vergangenheit zurück, die damals ja auch in der Boomphase begann und dann ja ähm, krachend, krachend äh, fast schon geändert wäre nach kurzer Zeit. Und das hoffe ich eigentlich, dass ähm, die meisten vermeiden können, diese Einsteige, indem sie einfach auch ein bisschen was mitnehmen von den alten Hasen ist immer schwierig, ja, was was so von oben herab gelehrt wird. Ähm, was man nicht selbst erlebt, wird einfach äh, auch nicht nicht wirklich ins Blut aufgenommen. Aber wenn der ein oder andere Hinweis ähm, dann ein anderer Tipp und Hack schon mitgenommen werden kann, dann hilft das schon mal hoffentlich extrem, jetzt die ja. Landung nicht zu abzumachen und die Lernkurve einfach auch zu ja, steiler zu machen. Hatte ja. hätte mir jedenfalls auch extrem geholfen. Das war so eine, eine meiner größten Trading-Sünden immer alles nur Scheuklappen aufsetzen und Läuft doch, was ähm, brauche ich schon.
0: Hm. Ich meine, wo du gerade über deine Trading-Sünden sprichst, wie war denn eigentlich dein persönlicher Anfang? Du sagst ja irgendwie Anfang der 2000er, also Ende der 99er, 90er Jahre war der Start. Und äh, was war die Motivation? Und wie hast du dem, ja, wie hast du dich dem Ganzen genähert und wie lief das? Erzähl doch mal. Ja, das, das
1: waren, das waren. ich fange mal mit dem Wandern. an. Das war im 99, da bin ich volljährig geworden, ähm, wohl der schlimmstmögliche Zeitpunkt, den man sich nur vorstellen kann zum Anfangen. Der neue Markt.com-Boom, da war es eigentlich narrensicher, mit Aktiengeld zu verdienen. Angesteckt worden bin ich damals ursprünglich von meinem älteren Bruder. Der hatte auch dann für mich schon Geld anlegen müssen, als ich es selbst noch nicht durfte. Und ähm, ich ja auch ein Fan und Freund des Drehers Magazin und das war damals schon eine Pflichtlektüre für uns. Hm. Da musstest du ja nur diesen spannenden gelben Mittelteil aufschlagen mit den Analysen, den Finger blind auf eine Aktie legen und die hast du dann gekauft. Und äh, ja, Zuwächse von 50, 100 Prozent oder mehr da in wenigen Wochen war da ja sogar eher, ich würde fast sagen, die, die Regel denn die Ausnahme. Und ja, das hat mich ein bisschen auch, ähm, hat, das Ganze hat ein bisschen Ähnlichkeit mit der aktuellen Situation. Ja, ich sage immer, dass das Schlimmste, was einem angehenden Träder geschehen kann, ist, wenn er sofort Erfolg hat mhm. und, und dann er ja, eben glaubt, dass es an ihm liegt, an seinen tollen Fähigkeiten. Und so war es dann auch bei mir, Selbstüberschätzung, arrogant, Schweben Erfolg 7, da war alles dabei.
0: Mhm.
1: Und dann kam noch die größte Dummheit, war dann die, dass ich auch noch Gelder von Friends und Family angenommen, angelegt habe. gut. Ja, die hat natürlich Angst, was zu verpassen, ja. Fear Sehr of klar. missing out bei unseren tollen Schilderungen, weil wir haben uns ja mit Excel schon reich gerechnet in den nächsten Jahren. Ja, <lacht> klar. Haben dann, ja, wie die Geschichte so spielt, natürlich ab März 2000 so richtig äh, eine aufs Maul bekommen. Aber was sage ich der eine? Das waren gleich Dutz dutzende Schellen. Stops kannten wir natürlich nicht, haben wir, haben wir nicht benutzt, ging ja alles nur immer hoch, hoch, hoch. Ähm, ja, also zuerst den Gewinnen, schön beim Schmelzen zugesehen und dann die Verluste auch noch schön lange auszusitzen. Weil es hieß ja immer beide DIP und da ähm, kommt mir das auch bekannt vor, was man oh dazu ja. sehen. So und oh ja. Instagram und Cola sind grüßen. Ja, das geht immer maximal neunmal gut und irgendwann kommt einfach auch die größere Korrektur. Bei der ich dann mehr verloren habe, als ich selbst eingelegt habe, dank dieser Fremdkapitalspritzen. Und ja, wie ging es dann weiter? So, wenn ich ganz ehrlich bin, rückblickend hat mich dann weniger irgendwie ein positiver Charakterzug oder eine Erkenntnis bei Stange gehalten, sondern ehrlich gesagt die Gier nach Rache. Ja, wohl sogar ein Stück weit Verzweiflung. Man will ja diese verpufften, aber schon erträumten Gewinne unbedingt wieder zurückhaben, sich zurückerkämpfen und da habe ich definitiv äh, nicht äh, die steilste Lernkurve gehabt. Mhm. Aber zum Glück dann doch durchgebissen und habe dann auch wieder zurück in die Spur gefunden. Aber so richtig Klick, also und zum Glück so richtig Klick hat gemacht, hat es dann erst, als ich die Finger gelassen habe von Scalping und Daytrading und ganz kurzfristigem Handel. Ah okay. Ja, und da denke ich, also ich habe mich dann mehr, mehr und mehr auf Swing-Trading mit Aktien konzentriert, Analyse, Orderaufgabe für den nächsten Tag gemütlich, außerhalb der Handelszeiten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da unsere beiden Vorgehensweisen gar nicht zu weit auseinander liegen. Da du ja eben mit leichtem Gebäck die Welt bereist und trotzdem tradest, wird dein Ansatz wohl auch nicht so ganz kurzfristiger Natur sein, nehme ich an.
0: Genau umgekehrt. Ich erwische mich immer mehr beim Skypen. <lacht> Aber das ist du, du, du nutzt die Zeit, du klappst dein Laptop auf und musst jetzt ein, zwei, drei Stunden die Zeit nutzen. Zwei Stunden maximal, versuche ich. Ja, es kann sein, dass ich irgendwie dann doch ein bisschen länger im bleib, Aber aber bei mir, geht ja eigentlich um dich, aber wenn du schon ansprich, bei mir ist es sehr aktuell so, ähm, ich handle ja die US-Zeit mhm. und ab Markteröffnung schaue ich mir das Ganze an, suche meine Chancen, habe ein gewisses Tagesziel, beziehungsweise auch ein Wochenziel, also ich habe es jetzt auf Wochenziele runtergebrochen, und es kann schon mal sein, dass ich das Wochenziel an einem Tag erreicht habe. Dann habe ich mehr Zeit für alles andere. Ja. So. Und das, ist, das ist der Ansatz. Und es kann auch sein, dass ich das Tagesziel sogar übererfülle in relativ kurzer Zeit. Ja. Ich handle halt den Nasdaq 100. Da kannst du das schon mal schaffen. Das Biest ja. ist ja auch so volatil. Das Aber muss natürlich meine, aufpassen. Das ich,
1: ist genau nicht meine, meine, ja. mein Charakter. Das ist, ich habe endlich mal ausgewertet dann und gesehen, welche Setups funktionieren eigentlich und welche nicht. Ja. Und mit Daytrading und Scalping bei mir ging es mal massiv hoch, dann wieder massiv runter, einfach nicht
0: konsistent genug. Ja, ähm, es kann sein, dass, aus, dass, dass ich irgendwann auch da keinen Bock mehr drauf habe, weil es halt hier höllisch stressig ist. Ja, Klar. ja. Das, das ist ja das ja, ja
1: Aufwand-Nutzen-Verhältnis war da für ja. mich einfach
0: nicht groß genug. Ja, ja. Aber aktuell ist es so und ich fühle mich auch wohl damit, ich liebe Euler aber schon, offen gesagt, unter uns beiden und allen anderen, natürlich auch damit, mehr auf Swing Trading zu gehen. Nämlich genau aus dem Grund, den du noch geschildert hast. Du machst das entspannt nach der Handelszeit. Du setzt deine Orders rein, du setzt deine Brackets, deine If-Duns. setzt it. Punkt. Genau. Und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Weil alles
1: andere hast du eh nicht mehr in der Hand. Ja, und ja, du, das ist ja auch so ein Ding. Die Leute glauben, sie können die Kurse beeinflussen. Ja. Können sie nicht. Und da, da ist nicht der Fokus immer auf den Dingen die man nicht beeinflussen kann, statt auf dem das zu kontrollieren, was in unserer Hand liegt. Ja,
0: ja absolut, absolut. Ähm, der, also du sagst, der Wechsel dann vom, vom kurzfristigen auf langfristigen hat für dich einen Riesen-Change gebracht, also wirklich einen Wechsel. Inwieweit hat sich dann irgendwie auch der, der Wechsel, hat es dann einen Strategiewechsel auch gemacht oder ein Produktwechsel, habe ich dabei rausgehört, fand statt also von mehr von, von, von CFDs oder Futures wahrscheinlich hin zu Aktien. Aber was hat sich dann noch verändert, dass du eben wirklich dauerhaft erfolgreich profitabel wurdest und eben auch weggegangen bist von Rache und, und Emotion im Allgemeinen?
1: Ja, der, der, der stinklangweilige Grund äh, war da die Dokumentation einfach. Ähm, ja. bin da ein sehr, sehr bequemer, ich sag mal auf ein guter österreichischer Fauler Hund, was das Trainingsjournal angeht, das ja. Führen eines, einer sauberen Dokumentation. Da hänge ich gerne ein paar Tage hinterher und wenn man da mal ein paar Tage hinterher hängt und sich dann nicht endlich hinsetzt, werden es mehrere Tage und dann äh, kann man es eigentlich schon vergessen, wenn man sich nicht mehr erinnert an seine Gedanken beim Einstieg und beim Ausstieg, was man da eigentlich vorhatte. Ja. Und das ist für mich ein ewiger Kampf, aber ähm, den habe ich angenommen vor ein paar Jahren und dann endlich gesehen, welche der mehreren Setups denn funktionieren, welche nicht und vor allem welche reproduzierbar sind. Weil das ist ja das große... Ähm, das ist eigentlich der heilige Gral. dieser Begriff ist zwar ähm, sehr negativ besetzt, aber der heilige Gral ist tatsächlich einfach nur eine Strategie mit positiver Gewinnerwartung, blöd gesagt, mhm. und wenn man nicht dokumentiert, was man tut, was man nicht misst, kann man nicht verbessern. Und ähm, diese Dokumentation damals hat mir einfach gezeigt, okay, die trading lasse es. Ähm, dann hatte ich noch ähm, zwei, drei automatische Setups, damals noch mit Renko-Charts und, und gleitenden Durchschnitten, und die habe ich dann auch gelassen, und die Brot- und Butterstrategie wurde dann, ich würde fast sagen, ganz nach Pareto-Prinzip 80-20, 80 Prozent wurde, simple Trendfolge. Ja. Das heißt, im Tageschart intakte Trends suchen, Korrektur abwarten und dann nach einem Zeichen Ausschau halten, dass der ursprüngliche Trend wieder Fahrt aufnehmen könnte. Ich weiß ja nicht, ob er ihn aufnimmt oder nicht. Mhm. Ja, und Zugreif. Und dazu ein bescheidenes Kursziel. Enger Stopp mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von ungefähr drei. Uh, that's it, wenige Tage Haltedauer mhm. und das hat mir einfach erlaubt, was mir eben sehr zugute, sehr entgegenkommt, Fundamentaldaten zu ignorieren, uh, weil Aktien haben da auf kurzer Sicht durchaus ihren eigenen Kopf, können auch mal ein paar Tage entgegen dem Gesamtmarkt laufen, da empfehle ich gerne, wir haben jetzt im Podcast, den keinen Bildschirm zu teilen, aber empfehle ich gerne mal bei ein paar Aktien den Tageschat aufzumachen und dieses Swing, also wie viele Tage diese Auf-Upswings zu dauern, zu zählen. Und mhm. hier kommt im Schnitt dann gut äh, raus, dass so fünf Tage so der Schnitt dieser Swings ist. Von daher bin ich auch selten länger in einer Position drin. Ja, ja Intraday mache ich praktisch gar nichts mehr. Da vom Charakter her ist mir das nicht gelegen und da war mir das aufwands zu nutzenverhältnis zu schlecht ja, das war früher anders. Anfangs war ich sehr, sehr aktiv im Daytrading, aber entweder haben sich die Märkte geändert oder ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. hat aber auch einfach keine Leidenschaft mehr dafür, stundenlang auf die Kurse zu starren. Hm. Ja, der Rest, 20 Prozent, sind dann auch so Setups in Zeitwärtsphasen und sogar aggressive Trendwechsel-Setups, weil stabile Trends sind ja leider nicht die Regel die meiste Zeit über. Ja. Aber was alle gemeinsam haben ist. Analyse, Orderaufgabe, irgendwann zwischen 17.30 Uhr und 9 Uhr am nächsten Tag.
0: Hm. Ja, hört sich entspannt an, ist es wahrscheinlich auch. Auf einen Punkt will ich nochmal zu sprechen kommen, den du genannt hattest, und das finde ich auch nochmal spannend, so fürs Grundverständnis. Du hast ja gesagt, bescheidenes Kursziel. finde ich schon mal wichtig. Er ja, hat Die Bäume wachsen zwar in den Himmel, die Frage ist immer, wo ist der Himmel eigentlich? Ist der noch weiter weg, als der Baum kann? Und das ist immer die Frage, die zweite will ich die nächste Korrektur aussitzen oder will ich dann wieder neu einsteigen? Ja, deshalb finde ich so ein bescheidenes Kursziel, was einfach der, das Ende dieses Swings eben ja auch dann mehr oder weniger markieren kann, durchaus sympathisch. Und Da stellt sich immer die Frage, und ich äh, merke ja selber auch immer so ein bisschen über diese hohen ähm, chance risiko weil viele natürlich den, den Fehler machen, was heißt Fehler, aber einfach die Situation haben, dass sie den Stop-Loss weit wegsetzen vom Einstieg, was als Trendfolger ja schnell mal sein kann, wenn du einen Ausbruch zum Beispiel handelst. Mhm. Ja, dann hast du aber automatisch ein extrem bescheidenes chance risikoverhältnis weil die Strecke zum Gewinn ja deutlich kürzer wird. Und du hast ja eben gesagt, dass ich schieße daraus, dass du den Handel aus der Korrektur dann machst, um eben einfach schon ein Stück Strecke zu, zurückzulegen, bevor überhaupt ein Ausbruch kommt vor das ähm über das vorhergehende Hoch, beispielsweise mal eine typische Trendfolge zu beschreiben. So Und damit hast du natürlich schon die Chance, ein realistisches, hohes chance risiko verhältnis zu bekommen, weil dein Stop-Loss dann ja eng ist. Natürlich hast du aber auch die höhere Chance, ausgestoppt zu werden, wenn du zum Beispiel ähm, dich an so einer Signalkerze dann orientierst. Die ewige das so sagen?
1: Ja. ja, das ist so der, der ewige Handel, den man mit dem Teufel machen muss. Ähm, ja. Oder Hannes sagt, äh, ich habe lieber den schwarzen Hand, als die Taube auf dem Dach. Das ist immer ganz toll, wenn man auch auf Instagram das schöne Setup sieht mit einem chance risiko von 15 oder noch mehr. Aber wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit? Wie oft wird denn so ein Kursziel tatsächlich erreicht? Ja. Und ja, ähm, ja da nehme ich lieber von 10 Trades äh, fünfmal ein bescheideneres Kursziel als einmal eines, das sehr weit weg liegt, weil ähm, hier die Konstanz für den nachhaltigen Erfolg wesentlich wichtiger ist als diese selteneren ähm, Big Points, in mhm. mir zumindest. Und, ja, Thema Trendfolge ist auch erstaunlich einfach, eigentlich, dass ich hier, man sagt immer, Trendfolge logisch, die einfachste Art zu drehen. Aber eben wegen meiner engen Stops, die ich aber bewusst wähle, um eben schon bis zum vorherigen Hoch so ein CFV von drei zu bekommen, ähm, ist meine Trefferquote deutlich unter 50 Also eher um, um 35, 40 Prozent herum. Und da ist für mich eben dann das CRV ganz wichtig, dass es hier auch regelmäßig ähm, anvisiert und erreicht wird. Ja, wow. Und dann für die konservativen
0: Ziele als jetzt die, die nach den Sternen zu greifen. Ja, aber jetzt sprichst du mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, was Trendfolge angeht, Trefferquote. Und das muss ich eben auch wollen. Erstens muss ich es wissen als Trader. Ja, ähm, es kann durchaus sein, dass ich eben nicht jeden Trade in den Gewinn bringe. Bei dir in dem Fall 40. 35% Trefferquote, das tut eben auch weh, psychisch, oder? Ja, das, ist aber, das ist faszinierend,
1: was ähm, diese Zahl musst du erkennen, damit du dein Risiko managen kannst und deine Positionsgrößen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, okay, ähm, ich habe jetzt für jeden Euro, den ich äh, in den letzten zwei Jahren verloren hätte, 1,3 Euro gewonnen, Und ähm, die längste Flusssträhne waren 12 Verlieren Folge. Mhm. Wenn ich diese Zahlen kenne, sei es jetzt vom Backtesting und von Demo-Trading oder von echten Handel, dann ähm, tue ich mir wesentlich leichter, die Stückzahl zu optimieren. Mhm. Dann muss ich sie auch nicht zu klein wählen, weil dann, dann lasse ich ja Profit liegen. Aber ich weiß auch, wo mein Pleiterisiko dann wäre. Wenn ich jetzt 3% pro Trade riskiere, dann habe ich wahrscheinlich ein Pleiterisiko. Ähm, bei 1,5 hingegen optimiere ich ähm, den Ertrag. Und die meisten kennen diese Zahlen aber nicht. Also die wissen ihre Trefferquote der der letzten, sag ich mal, Monate und Wochen, aber nicht, was der Worst Case denn wäre, auch in anderen Phasen, wenn es nicht nur hoch geht, ähm, wenn es auch mal ja die Sonne nicht scheint, was war die längste Verluststrähne ähm, und handeln hier mit 4-5% Risiko pro Trade, einfach weil weil das im Backtest visuell in den letzten 20 Setups super funktioniert hätte, haben dann enormes Pleiterisiko Unnötig einfach. Ähm, da ist halt mein Ansatz immer der, erst das Setup zu kennen und zu entwickeln und dann ergibt sich der Rest. Ja. Viele zäumen
0: da eher das Pferd immer
1: von hinten auf.
0: Ja, ja also äh, gewusst wie, ne? also hört sich immer so ein bisschen doof an, ist aber tatsächlich so. Ähm, zu wissen, wo bewege ich mich, auf welchem Feld bewege ich mich, ja, ich meine, das tust du in jedem anderen Job ja auch. Also von daher finde ich es nochmal einen wichtigen Aspekt, sich das einfach auch alles bewusst zu machen. Und du hast im Endeffekt all die wichtigen Zahlen genannt, die es auch braucht, um so, ein, so, ein, so eine Selbstkontrolle zu starten. Erzielt es schon Risikoverhältnis, Risikobetrag, Trefferquote, Anzahl der Trades. Da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, ergibt sich aber dann irgendwo logischerweise auch aus sich selbst heraus. So, aber mit diesen vier Komponenten kriegst du wirklich einen Eindruck, wo du stehst als Trader. Ja? Zum Beispiel. Ein anderes Thema. Ähm, Michael, du hattest ja auch auf deiner Website, bin ich michaelhinterleitner.de du hast provozierend, wir haben ganz kurz vorher schon drüber gesprochen, äh, genannt, die Strategie ist wichtiger als Psychologie und Money Management. ist natürlich eine, eine bodenlose Frechheit, sowas zu sagen. Weil äh, tatsächlich ist doch Money Management wichtig und alle, mit denen ich spreche, sagen, hey, Psychologie, völlig egal, wie die Strategie ist, wenn du die selber nicht im Griff hast, versaust du sie. Und du sagst genau das Gegenteil. Warum? Ja, ist
1: natürlich ein bisschen Provokation dabei. Ähm, ich schicke mal beruhigend voraus, ohne das richtige Mindset geht gar nichts. Aber ähm, diese Aussage, ja, dass 18 des Training-Infols macht die Psyche aus, ähm, ist für mich Unsinn und äh, extrem übertrieben. Schauen wir uns mal an, wann liegt denn der typische Trainer nachts wach oder, oder, oder wacht schweißgewalt auf oder kann gar nicht einschlafen, hält sich nicht an Stops oder äh, kriegt ein klares Signal, aber hat kann den Topf nicht drücken. Das ist, wenn man eine Verluststrennung hat, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, wenn man nicht weiß, was der Worst Case ist. Und warum ist man unsicher und ohne Selbstvertrauen? Weil man eben nicht weiß, ob man sich selbst und vor allem eben der Strategie vertrauen kann. Und ich durchbreche diesen Teufelskreis bzw. lasse ihn erst gar nicht beginnen im Idealfall, indem man sich erst eine Strategie bastelt mit positiver Gewinnerwartung, und dann beginnt mit immer ernsthafterer Kohle diese umzusetzen. Und dann ähm, kommt der Rest von alleine. Wenn ich äh, weiß, okay, die Strategie hat eine positive Gewinnerwartung. Ich sammle erste Erfolge, ich sammle erste Erfahrungen. Dann wird man cooler, man wird ruhiger, man wird selbstsicherer. Äh, weniger Angst, weniger Gier. Okay, Gier ist ein anderes Thema. Gerade bei ersten Erfolgen muss man dann aufpassen, nicht auf, auf zu viel Gas zu treten. Aber das Selbstvertrauen steigt. Und dann schließt sich wieder der Kreis mit sauberer Dokumentation, warum hat denn was nicht geklappt, was klappt sehr gut, verbessert man sein Setup dann ständig und so kriegt man eigentlich sein Mindset dann automatisch auf die Reihe, ohne hier jetzt zwei Jahre erstmal an sich in Retreats und in Sitzungen zu arbeiten, bevor man dann erstmal sein erstes Konto öffnet. Da hat mir auch, vielleicht bevor ich es vergesse, Kleiner Trick geholfen in einer schweren Zeit und zwar habe ich jeden Trade noch bevor ich ihn ausgeführt habe mental als Verlierer abgehakt. Das heißt 100 Euro bei Ausstoppen wären weg, schon abgeschrieben mental und dann kann man sich schön darauf konzentrieren, den Tradingplan ohne jetzt viel Emotionen durchzuziehen. Ja, so ist man weniger gestresst durch laufende Positionen und hat dann zusätzlich den Bonus eines schönen Erfolgserlebnisses, wenn es ein
0: Gewinner wird. Also, was natürlich trotzdem viel, viel mit der Psyche ja auch zu tun hat. Im Endeffekt, das hatten wir vorher schon, schon so diskutiert, das eine hängt ja automatisch immer auch mit, miteinander zusammen. Ja. Und die Frage ist ja immer, was stelle ich ins Licht? Ne? Und, und was weiß ich. Aber ich finde es halt schön, auch provokantes mal zu sagen. Aber ohne all das, die drei Komponenten sind einfach essentiell. Und ich finde es auch wichtig zu sagen: na ja gut, aber dann habe ich eben guten Trade auch gemacht, fühle mich wohl, bin in meinem Tun, meinem Handeln bestärkt. Ähm, finde Sicherheit in meinem in dem, was ich mache und habe damit auch mehr Selbstvertrauen. Ja. Und wenn ich mehr Selbstvertrauen habe, habe ich auch mehr Vertrauen in den Trade, den ich mache. Ja, und das brauche ich, weil ja bei einer Trefferquote von 35 bis 40 Prozent muss ich Vertrauen haben. Ganz klar. Man muss den Worst
1: Case kennen. Umgekehrt, wenn man jetzt ähm, das geilste Mindset hat, äh, das der größte, der größte Macho mit mega mäßigem Selbstvertrauen ist und äh, oh. keine Probleme hat, den Knopf zu drücken, wenn ein Signal da ist, alles gut und recht, aber was hilft das denn, wenn da, wenn die Strategie, sag ich jetzt mal, scheiße ist und äh, dann bricht erst recht wieder alles zusammen. Man <lacht> kaut sich am Boden zusammen und heult und kann dann wieder von vorne anfangen. Ja,
0: absolut. absolut. So Und im Endeffekt gibt, gibt das eigentlich so die größten Herausforderungen im Trading ja auch, auch, äh, auch wieder, weil es geht ja dann doch nicht immer nur darum, den Knopf zu drücken, sondern viele, viele andere Komponenten damit auch, auch zusammenzubringen, um eben wirklich, das durchzustehen, wovor wir eben ja auch immer wieder ähm, jetzt warnen, in dem Sinne jetzt nicht unbedingt, aber ähm, ja, was wir immer wieder auch sagen, und wo wir auch den Vorhang immer wieder wegziehen und sagen, Leute, so sieht die Realität aus. Das ist Training.
1: Ja, das ist, das ist ja das ist das ist ein super Punkt, den du ansprichst. Das ist ja da gehört auch eine riesige Portion, Passion, Leidenschaft dazu, auch dieses ja. Tüfteln wollen an sich und, und optimieren und verbessern und äh, die Detektivarbeit das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Wer jetzt investieren, gut und, gut und schön. ETF-Sparpläne, 1-Laktien-Sparpläne ist ein anderes, anderes, anderes Spiel. Aber jetzt wirklich Training wer das macht mit dem Zweck,
0: nur um Geld verdienen zu wollen, ähm, das wird nicht funktionieren. Das gehört tatsächlich dazu, Leidenschaft. Ja? Weil eben auch Leid ab und an mal dabei ist. Und das, das, das passt auch. Wir kommen schon langsam in die Stunde rein. Und von daher, lass uns doch gerne in die letzte Frage oder die letzten beiden Fragen reingehen. Die erste Frage bezieht sich auf den Einsteiger, der absolute Einsteiger. Was ist deine Empfehlung für jemanden, der wirklich ganz neu sich mit den Märkten beschäftigt? Oh, das ist eine
1: super Frage. Ein, ich habe zwei große Trainingshinden begangen, die ich rückwirkend gerne in meinem ich sage immer gerne in meinem 18-jährigen Ich zurückschicken möchte. Das eine habe ich schon angeschnitten, das ist die Dokumentation. Mhm. Klingt stinklangweilig, aber was du nicht misst, kannst du nicht verbessern. Ja, finde heraus, was nicht funktioniert ja. und lass die Finger davon. Das alleine hilft schon extrem. Wenn du Muster findest bei deinen Fehlentscheidungen und die weglässt, dann kommt der Erfolg eigentlich fast automatisch. Und ganz das andere, die andere große Baustelle ist diese, ähm, dieses Alleinetreten. Also, du willst ja ein Ziel erreichen und was liegt da näher, als sich jemanden zu suchen oder der schon da ist oder auch mit dir dahin möchte? So eine ja. Gemeinschaft Gleichgesinnter. Und das war so eine große trading von mir immer so als... Ich weiß nicht, warum wir Trader und wahrscheinlich der Großteil der Trader immer diesen diesen einsamen Cowboy markieren müssen. Ja, aber von wem lernt man denn jetzt? Bleiben wir wieder beim Golfen. Von jemandem, der ist das... Von YouTube-Videos oder von jemandem, der es schon kann und einer mitnehmen auf den Kurs. Also das äh, wäre halt ein Tipp, um die Lernkurve extrem abzukürzen. Sich dann Trading-Buddy zu suchen, ne? Online-Community, Offline-Events. Also das... Das ist auch so ein, so ein Side-Project von mir, da sowas ins Leben zu rufen. muss ich mal sehen, ob das in nächster Zeit klappt, weil ähm, ich immer noch großen Spaß daran hätte, mit Leuten, die einfach die gleiche Leidenschaft haben, so in einem Strang zu ziehen, um uns hier selbst zu zu schützen, um uns auf ein neues Level zu holen und einfach ja, Feedback auch zu geben und auch mal äh, auf die Schulter zu klopfen, wenn es nicht gut läuft, aber sich auch gemeinsam
0: zu freuen, wenn es läuft. Und wenn ich schon ein bisschen länger dabei bin, als Fortgeschrittener, vielleicht Semi-Profi, worauf muss ich dann achten? Was sagst du? Oh, also das wäre jetzt fast ein
1: bisschen arrogant, den Fortgeschritteneren da was, was mitgeben zu wollen. Ähm, ja, super hilfreich wäre natürlich programmieren zu können oder zu lernen. Hm. Das ist äh, bei mir eine riesige Baustelle, weil ich das einfach nicht hinkriege alleine. Und ähm, backtesten zu können mittels einer Software, optimieren zu können mittels einer Software, ist eine unglaubliche Zeit und Frustersparnis. Und äh, dieses visuelle oder diskretionäre Backtesten, gut und schön, gibt es ja auch, Beispiel TradingView, diesen äh, bar Play, wo man einfach dann Kerze für Kerze durchgehen kann. Aber da lügt man sich einfach äh, viel zu oft selbst in die Tasche. Von daher... Wer es wirklich von Anfang an ernst meint oder schon weiter ist, programmieren wäre dann ein ganz,
0: ganz, ganz wichtiger Skill. Klasse. Also finde ich mal ein, auch, auch mal ein anderer Ansatz. Und du hast recht, ja, weil am Ende, wir leben in einer immer zunehmend technisierten Welt. Das ist tatsächlich auch eine Baustelle, die ich kenne. Ob ich die jemals lösen werde, ist eine andere Geschichte. Aber ja, wer ambitioniert ist und da damit was machen will, ist er gut beraten, auch damit einzusteigen. Und alle jüngeren Menschen, ich glaube, ohne Programmierung braucht man gar nicht weiter zu, zu denken. Also da ist es eh eine neue, also eine ganz andere Geschichte. Das ist, glaube ich, ein, äh, eine Fähigkeit, die einfach dazu gehört. Ja, so. ja es nicht anderen. so mit Reden, sondern das genau. wird ohnehin nicht mehr ohne gehen. Ja. ja, absolut, absolut. Okay, mega, klasse. Also vielen, vielen lieben Dank für deinen ganzen Input, für einmal den rundum, ja. Um, Rundgang sozusagen durch die ganze Trader-Szene, Broker-Szene, durch deinen eigenen Werdegang. Und ich freue mich sehr, dass wir hier schön drüber plaudern konnten und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Ja, vielen Dank nochmal. Ja,
1: ich habe zu danken, Wieland, für diese angenehme Einladung. Ähm, wünsche dir viele Abenteuer auf deinen Reisen und ja eine, einen bunten Trip mit vielen Erinnerungen. Ja.